0: 今天呢，我们在这个姐姐妹妹一起来的房间，要聊的是破坏式创新。这个世界各地啊，都在 COVID 1 9的疫情之下，很多城市都 lockdown 了。所以呢，在这个世界各地的疫情下呢，产生了哪些新的商业模式呢？那我们今天呢，哇就是我们的卡斯很厉害。嗯，我们的今天的讲者呢，稍微介绍一下我们的讲者，有现在在呃我们呃上面的 speaker 有我们雨萌数位科技的 Jennifer， 还有 B X B 的卡讯电子的董事长 Penny， 嗯，那我们的 Hannah 呢是呃我们这一个姐姐妹妹一起来的这一个 group 的创始人。那我们这一些就是大家都创始人，<笑>大家都是
1: 创
0: 始人。<笑><笑>对，我们黑娜最近比较忙，嗯，所以我们就会轮流稍微主持一下。那我们这一个呃 group 呢，是每一个礼拜四的晚上十点钟，会在 Clubhouse 上面跟各位姐妹呃一起聊一聊。那我们开房的话题有很多，像是创业感苦谈呐、啊，家庭亲子，单身女力。或是社会企业，还有国家经济等等的话题都会聊哦。嗯，那我们现在的这一个呃访客呢，有好多也是我们呃固定的粉丝，嗯，感谢大家。那今天呢，我们这一个呃主题呢，要聊的就是呃有关于破坏式创新这件事情。那其实这个破坏式的创新呢，它是。有一个哈佛大学的教授，他叫做克莱顿·克里斯坦森，他所写的一个《创新的两难》这本书的著作里面所提到的这本书很特别哦，他是苹果的创办人 Steve Jobs 他书架上唯一的一本商业管理书哦。嗯，待会呢，因为我们的另呃最后呃有一位讲者是 Kate， 她是在戏谷的美味人妻。然后呢，因为现在戏谷的时间是早上的七点钟，所以呢，她就是正在起床，然后准备稍微梳洗一下，然后加入我们的这一个聊天还有谈话哦。嗯，那我们这一个姐姐妹妹一起来的房间呢？从我记得是从四月开始，从四月呃一号开始呢，就陆陆续续聊了一些有关于这个创业啊，到底要不要做自由品牌，还有例如说是家庭和工作啊，你真的是可以兼备吗？这一些呃很多有关于呃女性创业家的这个女创业跟女性创业家的话题。那我们五月的时候呢？也有聊了一些，就是也是女性的话题，像是减重的方法。然后我们那时候还请了芒果社区的营养师雅恩来跟我们主讲。还有呢，我们有聊过一些像是老屋改造啊，还有女科技人等等的这一些话题。嗯，那也有聊到有关于社会老龄化，然后事业、小孩和长辈应该要如何平衡啊，这一些很多有关于女性创业家都会面临的议题。嗯，那么呢，今天，呃，我们的这个主题也是啊、呃，我大概昨天的时候啊、呃，突然想起来。前几个呃我记得前几个月的时候，有想要了解一下，就是在世界各地，就是大家都在呃 COVID 19的疫情之下，都待在家里面 work from home。那因为这样子，呃，人的行为模式改变了之后，又产生了哪一些新的商业模式呢？其实去年呢、啊，台湾的疫情并不严重。今年才会呃比较多本土疫情，所以其实台湾的这个呃线上化啊，这一些，其实跟国外比比起来都是呃起步算比较晚。但是呢，台湾有很多就是呃优秀的这个企业，像是刚刚我们介绍的 Jennifer 啊，还有 Penny 这一些，就是呃很厉害的企业。所以呢，像在今年呢，我们就呃待会儿就会请 Jennifer 和 Penny 来跟我们聊一聊。他们的这一个产业有做了哪一些新的服务？还有国外的订单会专注在哪一些的部分？那么我们现在就来聊一聊这个刚刚提到的这个 Steve Jobs 出架上唯一的这一本商业管理书《创新的两难》，他所提到的这个破坏式创新，它是指。产品或是服务，透过科技性的创新，来针对特殊目标的消费族群来突破现有的市场。那所预期这个消费是可以改变的。破坏式的创新，它是呃扩大和开发新的市场，而且它可以提供新的功能或是有利的方法。而这个破坏式创新呢，它有呃包含了两类的市场。第一个呢，就是低阶的立足点。第二个呢，就是新市场的立足点。那么，我们就来举个例子来说一说这个破坏式创新吧。嗯、呃，大家都知道我们的台湾的护国神山台积电，对不对？它的股价真的是直逼六百点呢，很厉害。但是呢，在台积电创立之前，其呃，他的呃，那时候的社会环境就是传统的半导体厂商，它通常呢都是一手包办这个晶片设计啊、制造啊，还有封装测试跟销售，就是全部都包这样子。但是呢， 1 9 8 7年张忠谋创立了台积电之后，他呃一开始就提供了一个性能够好，但是它是价格更便宜的这一个晶圆制造的服务。那当这个半导体产业走向垂直分工的时候，很多的这个无晶圆厂的这个晶片设计的公司，它就专注在设计晶片这件事情了，所以生产制造呢，它就委外。那台积电呢，就是这个接受这个委托生产制造的这个公司，它没有必要去呃，就是这一些设计的厂商就没有必要去承担制成的技术还有营运的成本，而台积。台积电呢，它也只坚持做代工，而不做刚刚所说的这一个一条龙的服务。所以呢，让这个世界的大品牌不害怕自己的设计的晶片会去被学习或是盗用，反而呢，让台积电成为他们最信赖的伙伴。之后呢，台积电就呃继持续的改善这个晶片制造的能力，然后呢，就迎头赶上了 Intel， 成为产业界的领领导厂商。而且开辟了更好的供应链的管理服务市场。而今天呢，我们就要来聊一聊，在这个疫情之下，在世界各地的你看见了哪些疫情下产生的新商业模式呢？今天早上我在呃很多的这个海外妈妈群，有一些像是来自加拿大啊，还有德国的妈妈们，他们在聊天，他们说啊，疫情之后线上购物的结账也变得更方便了。而且像是送餐软体啊，像是 Uber Eat 等等的，也提供了很多的优惠券，所以呢，让他们不用出门，也可以透过这个行动支付来过生活。那科技的进步始终是来自于人性的需求，所以呢，在疫情之下，各个城市纷纷 Lockdown 了，那这些企业要如何持续的运作跟运转呢？接着我们首先就要邀请到。B X B 的卡讯电子股份有限公司董事长吴佩荣 （Penny） 来跟我们聊一聊有关于这一呃疫期期间他的订订单逆势成长。他身为企业家的二代，拥有超级高的执行力，还有毅力跟正向思考的特质。从基层劳力型的任务就开始从零做起，从来不放弃任何学习和成长的机会。全部都是为了让这个卡讯电子可以站稳脚步，它坚持导入国际化的标准认证，让卡讯从原本的 OEM 的商业模式转为 b x b 的自有品牌行销到国内外，而且还拓展外销到五十国以上耶。这样事业的成功，印证了女人也可以拥有杰出的领导力哦。那我们来欢迎 Penny 来跟我们介绍一下
2: 。Hello， 各位大家好，也谢谢 Vella 的介绍，真的是让我太害羞了，<笑><笑>感觉好像没有这么好。对，那呃线上的朋友大家好，我是 Penny。我是卡讯电子股份有限公司的负责人，也就是董事长。那我之前呢是在澳洲的 Griffith 念书的，所以我读的呃，那时候我读的是 Marketing Management、啊。那我大学毕业之后就回来台湾，一直到现在，所以我在呃台湾已经二十几年了，二十一年了。对，时间飞飞快，岁月催人老。<笑>那刚刚阿浪有介绍，我是从公司的基层开始做起。那我从一进去就是从国外业务开始拓展，然后慢慢走到今天变成呃负责人。那我的这番尝试最主要是像国际参展啊、品牌行销啊、沟通谈判啊、国际贸易啊、客户关系管理以及代理商通路管理，还有现在因为身为管理职，所以也必须要有一些财务跟啊啊啊经营管理上面的。这、那个知识，所以啊、呃、也会现在正在中山大学的 e m b 进修中。那首先呢，我先做一下啊、呃、公司的介绍。我们公司的全名叫卡讯电子股份有限公司。他当初创立的时候，我们老板就是当初创办人希望这潜力也让卡讯呢，所以我们就取名叫卡讯电子。那我们是在一九九一年成立的，所以今年是二零二一年，也就是刚好三十年了。那我们在二零一六年的一月二十八号正式创会成功，所以有司马的股票代号，我们的股票代号是七四九七。那我们的品牌是 B X B， 它的意思是 best 乘 best， 好还要更好，还是没有最好，只有更好。那我们也秉持的这个原则，在不管做人、做事以及做产品上。那 B X B 的品牌特色是，第一个它是台湾的自由品牌。然后它是百分之百台湾设计、台湾制造，那我们也希望可以成为台湾的骄傲，来行销全世界。目前品牌的优势有第一个，我们是自我品牌形象到全世界，也就是我们所有的产品都是有 BXP 这个 logo 的，不是代工。那第二个是我们拥有,有系统及云端化的研发技术，像 IOT、AI， 呃，那个 Blockchain， 还有 Cloud 以及。Big Data 我们全部都整合在进在里面，在我们的产品里面。再來就是我们有稳定的末端通路，所以 B s B 主要的产品有，我们有网络远距教学系统，还有智慧 I P 影音讯息发布系统，还有环境环境控制以及安全防护系统，还有智慧教室以及智慧办公室，还有线上直播、紧急应变指挥中心等等的解决方案。那我们最主要的客户以及应用场域最主要就是销售到像政府公家部门啊，像行政院、立法院、总统府、五院以及各县市的议会、立法院、呃、啊市议会，这些都是我们的客户。那教育单位的话，像小学、中学、高中、大学也会使用我们的设备。再来的话就是私人企业以及像智慧建筑等等。那我们在台湾的占有率还蛮高的，高达六七成左右。所以各位，如果呃，日后等学校开放了，或者是可以爬拍照的时候，就是降为二级，而且可以外出的时候，如果不去上课，或者是参加研讨会，或者是 workshop 的时候，可以仔细看一下桌上的会麦克风，有可能就是我们家的。哦、嗯。那没有啦，我现在介绍到这里，我下下一个下那个现在先交交换给你。
0: 嗯好的，谢谢 Penny 的介绍。哇，那我们的美味人妻上来了耶。那呃 ，Kate 不知道现在方不方便跟我们稍微做一下简短的自我介绍呢？那我先稍微的呃，跟大家讲一下我所认识的这一个美味人妻，他是一个戏骨的超级名人，他也是美味生活 （All Living） 的创办者，是料理研究家、食谱作家和食物摄影师。他专注于食、呃饮食、生活和餐桌的氛围营造，并融合许多崭新创意的个人风格。他的作品时常在各大媒体都看得到，而且多次的接受台湾和美国知名媒体的专访。他也有自己 podcast 的节目《戏骨为什么》，欢迎大家来订阅追踪他哦。她和丈夫和两个女儿定居在溪谷。那溪谷现在是大概是早上七点多，所以是非常早的。Kate 是为了我们这个节目才这么这么的早起，真的是太感谢她了。那我们就来请 Kate 跟我们聊一聊。Hello， 嗨，维欧拉。Hello，
1: 呃、uh, ，还有其他的这个来宾，你们好。啊、uh, ，不好意思，我迟到了，<笑>就是因为真的太早。对，但是因为今天那个是 b i o 邀请，我想哦，不行，我一年一定要早起这一天。
0: 对<笑>但是太感谢了，太感动了。
1: <笑>那之前其实我蛮常在 Clubhouse， 但应该是蛮多人认识我。但是我最近这两个月因为工作的关系比较忙，所以就很少上来。那今天很开心呢，能够就是啊接受 Viola 的邀请，那可以在这边跟大家谈谈，就是世界各地哦在疫情下产生了哪些新的商业模式。那待会呢，其实我可以分享蛮多呃我在细谷这边观察到的一些啊、呃、因为疫情产生的商业创新。那、呃、我还有另外一个节目就是戏谷为什么？那、呃、其实我们蛮长，就是每个星期呢，我们固定就是会录 podcast， 然后去 s h 很多我们在戏谷观察到的一些创新，还有各个产业的趋势哦。那今天呢，也很开心能够来这边做分享，好，谢谢 Viola。
0: 谢谢 Kate。那我们接着呢，就介绍我们第三位讲者，他是雨蒙数位科技股份有限公司的白碧珍执行长 Jennifer。那雨蒙数位科技提供的是全方位虚实整合的解决方案，让企业品牌更简单可以导入。快速的跟上实敬科技的应用潮流。他在成立以来呢，屡屡获得国内外各大的奖项，并且拥有,有多项的技术还有专利，完成超过一千个应用的案例，服务的国家包含了台湾、新加坡、中国、美国、英国、韩国、日本等等。那我们就请 Jennifer 来简扫简短的介绍一下自己哦。谢谢 Viola 的介绍。
3: 那嗨，各位来宾，大家好。那很高兴有机会，其实，在 Club House 跟大家可以在，呃，现在应该也不算深夜哈，但就是说这个时间聊一聊哈，因为通常这个时间呢，我是比较少这个出现在这个频道上哈。好，那那那那个呃，当然今天我觉得也是呃，也要谢谢 Viola， 非常有行动力哈，他今天早上哈，同样也是在七点半。好的时候赖我说，哎，今天晚上有这个议题哦，大家可以上来聊一聊哈、哦。那但我觉得我们身为创业者，一定要非常有行动力哈、哦，所以我就想说，这个呃，利用这个机会，其实也跟呃大家其实好好的在这个时段聊一聊。那那刚才呃有介绍，就是说雨蒙本身，因为呃我大概在十一年前创业那。刚才听起来就是跟 Penny 还有跟 Kate 都还蛮多共同点的哈。怎么讲呢？就是说，呃，因为呃，我我自我自己本身哈，其实今天讲这个破坏式创新哈，我想说我我自己本人在人生历程也是有点破坏性创新，因为我大学其实是念中文系哈，但是我现在做的是这个 s r 产业哈，就是 ARVR 先进科技产业，所以其实从一个就是呃，应该说中文人哈，一直呃一路走来就是踏上这个。呃，算是一个呃，就是科技的领域哈。其实我想说，当然对我来说，我我并不觉得是一个非常特别的事情哈。因为这样，当然每个人，我觉得能够有一些呃，人生有一些历程，其实它一定是有一些脉络的哈。但是，但是坦白说，当然我觉得对于外界来看，一定会觉得哎，诶也是一个还蛮大的跳跃。好，所以我，我我想说，呃，这块其实可能就还蛮符合破坏性创新的精神、哦、那、那、那，呃，我我自己其实，当然，我是一个创业者、哦呃、然后我研究所其实我念的是 marketing，、哦、所以我跟 Penny 一样、哦、我在我在英国的那个 s t e r l i n g University， 然后念，呃，就是达到行销硕士哈、哦。那呃，后续后续其实呃，应该说在创业上面，其实因为呃，我自己其实呃这几年其实除了在台湾呃成立研发团队，然后不断的拓展国际市场，所以所以我。呃、我们目前在海外有几个据点，好，包括像呃上海、新加坡跟细谷，好，所以其实我觉得跟细谷也非常的有缘，好，所以今天非常荣幸可以跟 Kate 在这里，可以也聊一聊哈，我们跨跨国聊一聊。虽然我知道你偶尔也会回来，哈，那之前因为我们在细谷公司、呃、的原因，其实我之前也都会过去，哈，但只是说这两年疫情就比较没办法过去。好，所以就是说，呃，在这个应该说，在这个整个呃疫情下的状况下，其实呃，在整个时进科技领域的应用，当然我觉得不仅是自己在不断的创新哈、哦，透过视觉化的界面，其实不断的在创新。其实我们也帮助各行各业都在做整个数位转型式的创新哈、哦。所以，我我想说，等一下有一些新的做法，也许也可以分享大家
0: 。好，谢谢 Jennifer。呃，那我们今天的讲者啊，其实三位都是国外的硕士，真的超厉害的。因为我们的 Kate 她也是在美国企业的管理硕士哦。那 Kate 跟 Jennifer 之前我们也是在 AMA 的同学。嗯，好啊。那我们今天呢，哇，好多的听众都陆陆续续的加入我们了。刚刚呢，在开房的一开始呢，我有稍微介绍一下有关于破坏式创新。就是它是一个指产品或是服务，可以透过科技性的创新来针对特殊目标的消费者族群，并且它可以突破现有的市场所预期的消费改变。那这个破坏式创新呢，是破扩大和开发新的市场，那提供一个新的功能，还有有利的方法，包刚刚讲过，就是包含了这一个低阶的立足点。以及新市场的立足点。那这个低阶所指的，并不是说它的功能的位阶很低，而是说它把一个原本需要这个高端的服务，它去降低它的产品的功能，让一般的个人也可以去做使用，那也降低了它的销售价格。而且就开发了一段新的市场。那接下来呢，我们就回到 Penny 来跟我们聊一聊他的产品，在呃这个疫情期间行销了这个全球五十多个国家。那在疫情期间有哪一些新的呃服务产生，或者是说他的客户更需要什么样的服务呢 ？Penny。Hello， 大家好，
2: 我又回来了。<笑>好。因为刚刚的自我介绍，相信大家有对我们公司的啊、呃、主要服务有一些了解。刚刚应该有听到，我们公司是在做视讯会议、远距教学，还有像网络直播等等的呃呃产品。所以现在刚好因为疫情时代，所以像去年跟今年，说实在的，我们的业务就是业绩没有退步，反而提升。尤其是像台湾的部分，因为台湾它对于数位化其实是没有这么快的，所以人家说，诶、欸，到底你的公司那个为什么会导入数位化？是要谁去导入数位化？是董事长还是总经理还是资讯长还是 MIS？ 其实都不是，帮助我们公司导入数位化，帮助我们台湾。的公司导入数位化最有功劳的人就是 COVID-19 的，因为 COVID-19 我们哪里都不能去我们只能关在台湾，甚至现在只能关在家里，哪里都不能去的话，就必须要去学这些数位的工具。那因为我们公司刚好是在做这个视讯会议、远距教学以及网络直播的，发现就是其实很多台湾的公司，他在去年的时候，因为疫情没有非常严重，还可以到处爬爬照。所以他们对于这种数位的呃，比如说当公司数位化、数位转型，甚至数位优化，他们是嗯认为这个不是在 first priority， 就是不是很紧急的事情。所以他们如果在去年没有做的话，今年就会非常惨，非常非常可怕这样。因为他们去年没有赶快做的话，他们今年就会受到非常大的影响。所以像我们呃去年甚至前年。如果有那个导入公司有导入数位化，或者是线上，或者是呃数位转型的话，其实你就不至于受到这么大的影响。那也因为疫情的关系，我们就常常会去到处去分享，就是怎么样去帮助公司来做数位转型。举例来讲，像我跟 Viola 有去帮 ART 拍了一个那个神力女超人的部分。那神力女超人她就是有问有问我们一题。像疫情这么严重，我们在家里要怎么样管理我们的事业？还有我们要怎么样用数位的方式，或是用哪些工具来呃远端遥控这样子？那其实我可以分享一下，就是像 B X B 老早在十几年前，我们其实就已经超前部署，因为其实我们在十几年前又得到一个非常惨痛的那个教训，就是我们十几年前有一个员工。呃，他算是恶意离职的，然后他就是离职之后，呃，隔天就突然就没来了。然后重点，他还把我们公司所有的那个电脑全部都放毒，然后我们所有的电脑都打开，然后资料全部都不见了，就算打得开也没没有任何资料。所以那时候就真的让公司的资料全部不见，真的损失惨重。那怎么办呢？你又不能去告他，因为你告他要有证据。那如果你告他，就算是他好了，他没钱，你也没办法。所以后来我们就只好从头开始，从零开始。那所以我们在十几年前就导入了 Google 的云端作业系统。所以像我们全公司每个人都有一个 Gmail 账号，然后随时随地任何人只要有网络就可以登录。那账号是可以带着走的，你只要有手机、有 iPad、有平板，都可以透过。网络来，啊、呃，就是你，你所有资料都放在云端，你不需要带 U S B， 你不需要带什么随身碟，然后每个人在不同的时间、不同的地点，都可以同同都可以同时协作一份那个 document。s 比如说像我们公司常常在申请一些政府的计划案，那政府的计划案只要，呃、不一定没没有没有办法一个人全部完成。所以可能会需要什么行销啊、研发啊、财务啊，或者是高阶的主管来一起协作完成。那我们在任何人我们在完成这个计划书的时候，就任何人他在任何时间都可以进行档案上传、分享共用以及共同编辑。那我我是公司的最高的啊管理者，所以我都可以看到任何人在哪一个时间点做了什么样的事情。就算他登录，他登录的位置，他编辑，他做了什么样的编辑，我都可以看编辑的时间以及什么人。所以我都开玩笑说，现在只要用 Google， 反走过必留下痕迹。而且现在因为疫情的关系，很多人都会用 Google Meet 来做线上的视讯会议。然后你只要按一个按键，就是你只要在新视例里面按一个按键，就可以直接开会了，非常方便。他也可以分享屏幕画面，而且重点是这是完全免费的。那因为疫情的关系，现在 Google Meet 可以开放到250个人，而且没有时间的限制。所以我觉得，呃、我们在十几年前导入这个 Google， 真的让我们公司可以可以说是超前部署。而且像我们公司的所有的拍的影片，或者是、呃、教育训练，我们都是用影片的方式来进行。那影片的档案通常都很大，那我们都会也是放那 Google Google Photo， 可是 Google Photo 比较可惜的是，它在六月一号开始就要算钱了。原本以前是完全都不用钱的，所以这也让我了解到 Google 的策略，就是先让你养肥，让你让你中毒之
1: 后，再日后再
2: 来宰杀这样子。那像我们公司的经销层啊、生产啊、会计啊、薪资啊、人事。等等之类的也都可以用 email 或者是远端 VPN 的方式来登录，所以用手机啊，用 iPad 啊、用那个平板都可以做线上签核。那像公司的薪资的部分，这是算是我最最重要的事情哦、啊。我们都可以用预约的方式，比如说网络预约啊，现在全部都是、呃、每一家银行我们全部都申请数位的方式，所以我们。各个银行我们都可以登录网络银行来进行汇款啊、缴税啊，甚至呃应付账款、应收账款的查询都可以线上进行。那甚至现在投资也可以，比如说我买买基金啊、买股票啊、买债券啊，全部也都是网络作业。那它每天都会自动传报表来告诉我们，哎有没有成功，或者是呃通知我们就是呃余额够不够。等等之类的，那像我们公司也是非常数位化、非常环保，而且非常爱地球的一个公司，所以我们不只是教育同仁要随手关灯、关水，然后也要利用 Bixby 的系统来做节能。怎么做呢？我们 Bixby 其实我们有有就是也是算是环控系统。怎么说？比如说，假设我在2点到3点我要使用会议室，我在1点五十五分那个。会议室的灯、冷气或者是相关的器材，在一点五十五分它就会自动打开。一旦你结束会议，它都会全部自动关起来，不需要浪费呃保全或者是 security 的时间去巡逻，或者是去一个一个关。那这样子的话，就可以更节省时间，而且是数位化的方式来管理。那因为疫情的关系，很多像呃股东会都是采用视讯的方式。那我们公司也是，不管是开视讯的股东会、视讯的主管会议，或者是视讯的，呃，就是月会，像我们今天就是月会，一个月开一次的全体会议，就会用视讯的方式。那包含像，比如说我们帮 AWE， 就是女性创业培训计划，来进行视讯的 interview， 或者是视讯的活动，都会是透过视讯的方式。那其实透过视讯的方式有蛮大的优点，就是我们不用浪费交通的时间，也不用浪费交通的成本。举例来说，我以前如果跑一趟台北，我这样子来回啊，至少要四个小时的交通时间。但是如果我现在用视讯的方式，我四个小时不但省起来，我还省了高铁的费用，而且我还可以做更多的事情。像我们现在大家都在家工作的话。那我就可以还陪小孩，然后又可以一边工作，那其实呃可以促进亲子关系，虽然不一定会促进、啊，但是至少你是呃可以增加跟小孩相处的时间，不然平常可能都太忙了，没有办法跟小孩相处。那像我们在呃国外拓展的部分的话，因为我们是做这个相关的，所以其实我们国外客户就马上就会找我们。举例来讲，像我们，呃，这个这个这个好消息算是可以分享的。像我们最近有标到一个瓜地马拉的呃案子，那它是全世界的大使馆，都是使用我们 B X B 的系统，所以我们总共最近就是刚刚标到了这个案子，就是109套的 B X B 的会议系统会在瓜地马拉各国的大使馆里面出现，所以我才会跟同学开玩笑说。呃，如果看到 B X B 的那个会议麦克风或者是系统的话，记得要拍照给我，那这样就可以领精美小礼物。因为我们有时候卖太多地方，自己有时候都不知道卖到哪里。那如果不是的话呢，我都会开玩笑说，那就赶快把它弄坏，然后记得拿我的名片给他。这样子的话，我们的占有率才能从六七十 percent 达到一百 percent 这样子，所以要靠大家的多多帮忙。那我先分享到这里，先把主持棒交还给 Bill 啦，谢谢。
0: 啊，谢谢佩妮跟我的分享，我、oh, 真的觉得很有感呢。就是在这个疫情之下，很多的办公模式都改为线上的，像是呃，我自己的二伯他是呃美国的土木工程师，那当时我的爷爷奶奶就是年纪很大了，所以他就跟公司申请，就是回台湾照顾爷爷奶奶，然后他还是一样继续线上上班。那他那时候就告诉我说，就是其实他们在公司里面。就算是坐在面对面，他的每一个工作的步骤结束之后，也都要 email 给他，就是所有的同事。所以说，只要这个线上协作的这个云端，大家都可以建职完成的话，其实，在世界各地都可以上班，也可以都可以就是完成这个企业的这个运行。那紧接着呢，我们。谢谢 p e 的分享，然后呢，我们就想要来问问看我们的每位人妻，他在这个戏谷看到了哪一些，就是因为疫情之后所产生的新的商业模式呢？哦
1: 、oh, ，好，谢谢，谢谢不用啦，其实可以叫我 Kitty， 好<笑>好。<笑>对，然后啊、呃、就是我觉得在这一年多，我觉得戏股产生了一个非常大的变革哦。所、就、以、是、我们在观察过去几年，就是戏股这些上一波的整个上市热潮，还有就是目前这些大公司哦，比如说像 Google、Facebook 这些巨擘，我们都觉得说，哎，好像戏股的创新曾经有一段时间有比较 slow 下来，都感觉好像大公司不断的在整并资源。然后。自己他们就是非常 exclusive 的，然后让自己的这个公司茁壮哦。那反而像 startup 很多，我们都觉得那个时候好像是比较趁势的一些。但是在这一年多，我觉我看到的是整个疫情它翻转了整个硅谷的生态。但同时，因为硅谷它其实算是全世界在整个新创啦、啊，还有就是科技创新哦这方面走得最快。其实它也推动了整个全世界的创新哦。那我自己在观察。啊，就是在细谷为什么他的创新速度可能比往常快了三到五倍哦？呃，嗯，比如说像呃，我有不少可能在细谷的 VC 呃的这个朋友，那他说他投资的这个 health care 或者是一些新药，呃，他们在过去可能可能 maybe 他要投资五到十年，他才有可能呃要 add 进一家公司。那一般来讲，比如说药物的话，可能至少要十年以上，但是他是说在。这个这个疫情之下，他居然一年之内哦，他有三家公司，在三年的才成立公司，成立三年，然后这个公司很快就上市，然后很快或者是 as 直接卖给大公司，所以其实，在资本市场上面的速度其实也是加快了。这个呃，细谷的创新，啊、哦，所以细谷的创新大概分成几个点来看。第一个就是资本市场推动了这个创新，因为其实在疫情刚爆发的时候，很多的这个新创都会觉得哇，怎么办？完蛋！以前呢，我必须要去做实体的 demo， 然后我要去见很多创投，我要跟他们喝喝很多咖啡，参加很多 party， 我才有办法见到这些创投，那我才有办法拿到资金。但是因为疫情呢，它翻转这件事情，在过去你可能要参加 party， 你可能要飞来飞去去做大量的这个 demo， 但是在过去这一年呢，啊、呃，我们用远端的这个会议，我们远端的这个很多的社交的平台呢，你就可以很轻松的去见到这些创投，比如说像我们现在在 clubhouse， 它就是一个很典型的，性呃的一个创新哦，就变成说它会衍生出呃。让你的时间更有效率化哦。然后，呃，因为这样的关系，所以很多的新创呢，很多的这个热钱呢，它就会有一个正向的一个循环。然后，在过去一年，因为呃这个疫情的关系，它也让资本市场的热钱不断。呃，比如说像美国的这个新创 IPO， 在去年呢，呃，它就是已经创下新高。光去年，因为用 spec。就是叫做反向并购，啊、哦，我们也可以说是快速上市的一个方式。啊、哦、，SPAC 在去年的时候上市了248家公司，然后到今年2021年哦 ，YTD 到今年7月底已经上市348个，四十家公司哦。所以这代表说，这个热钱它一直不断的进来，然后还有就是股市的这个上市比较宽松，也让很多新创它可以啊、呃、不直接面对这个。呃，创投它也可以拿到很多的公开发，式，然后公开呃拿到很多的资金哦，然后再加上美国的量化宽松啦、啊、低利时代啊，哦，都让资本市场的这个热钱不断的涌入。那我觉得，因为这样的关系，就变成说很多新创公司，它在它的资金，还有就是它的人才上面，哦，它的流动速度会更快。所以这也造就了哦，细骨的创新。那还有就是哦，在细骨的创新，主要我们现在其实在看的呃四个方向。第一个就是远端的生活，还有工作，还有教育和医疗哦。那这四个面向呢，其实呃我们可以看到的是哦，像 life 哦，比如说生活的部分。那我们在过去其实美国其实是一个我觉得它很难整合外送这件事情，所以我们其实一直到去年才开始整个外送平台的加速，比如说像 DoorDash u b e r Eats， 还有就是帮你去买菜像 Instacart。那可能在台湾其实已经非常习惯有 Foodpanda， 然后甚至是台湾可能 Uber Eats 是大概三年前开始崛起，可是。其实，在美国这些东西一切都是从去年才开始，因为前年它其实使用者还是很少，它没有到达一个经济规模量化的一个标准，所以变得很少人使用的情况下，你餐厅数目也很少啊。那这样的话，其实它的那个那个外送的市场平台这些就没有办法成熟。但是因为疫情的关系，所以去年啊，我觉得它整个翻转了我们这边的生态啊、哦，比如说像我现在买菜。我几乎不出门了，我完全都是请人家去帮我买。哦，不管你今天可能在过去，可能哦，我可能 Costco 我必须要去排队，然后人挤人。那我现在就是轻轻松松，我就叫人家去 Costco 帮我买卫生纸啊，买水啊，然后帮我送牛排啊。我等一下如果要烤肉啊，他、啊、可能整个木炭都帮我送来。那我觉得他其实呃，这个疫情它改变了我们现在生活的形式呃形式，然后还有就是餐厅的形式也改变了。因为在过去，可能我们在餐厅上面哦，大家出去吃饭，然后就是也是很多人要人挤人。但是现在其实餐厅它改成了外送，或者是 pick up， 还有就是线上点餐这件事情，整个说的系统都非常的成熟。然后也衍生出它不是只有一个 overall 的一个大的市场，比如说英文的主流市场，它可能开始也会有这个呃这个韩国的这个小众的平台，然后也有呃比如说中文的华人的这个小众的平台。可以去比较，呃，分类，然后去针对说，哎、欸，这个使用族群的惯性，还有他习惯的语言和和他的食物文化，然后去衍生出很多新的这些平台。然后还有就是啊、呃，在生活面向我们也看到，就是说在社交方面上面，其实也改变了很多。像我们刚刚讲到 c l u p House 其实就是一个疫情造就出来的。一个产品，一个全新的平台，那这个是属于比较一般的社交，但是可能里面很多大家也都是在做商务型的社交。那像美国最近也是蛮流行一个叫 Lunch Club， 它是完全是针对美国的职场社交平台。因为它就变成说，它是用 AI 技术去配对用户。然后在过去，我们可能必须要去参加很多实体的 party。那它现在透过数据分析，它直接帮你一对一啊，我去帮你 match 你很适合的这个用户，让你们可以在 business 上面去做很多的联结。那这样的话，其实呃，对于你的商户啊的社交的需求上面，其实就产生了一个蛮好的变化。然后可以让你去认识不同产业，但是对你有帮助的人哦。那还有就是支付工具的创新，比如说 fintech 啊、哦，在过去一年啊、哦，我最知道的可能像 PayPal 或者 Square。那 PayPal 可能大家都知道已经很久了。那 Square 它是一个比较新，然后目前美国也是很主流的一个呃支付工具，它有跟个人有这个呃商店哦使用。那这个部分其实他们这些支付工具，他们也是帮助了很多中小企业或者是个人啊、呃，他们解决了支付问题，然后加速了整个市场的创创新哦。好，然后在 Work 上面啊、呃，比如说工作上面，我、嗯、们可能去年大家也知道，就是 Run Run 它就是突然爆炸红。那现在其实每个人从像我女儿，我女儿才小学三年级，可是她会用智她用的比我更厉害。对，因为你就是从远端的工作到远端的教育哦，因为大家必须都在家。我们美国其实已经关了一年半以上的时间，所以就变成说，呃，像我们这一代的小孩子，他们其实，在使用这些线上工具，他们是非常熟悉，甚至是我觉得那个 DNA 是比我们。强太多了，所以它衍生出来就变成说，远端工作它有很多呃，像这个协作的这个会议平台或者是设计平台 Canva， 哦、呃，目前现在也是一个呃，全世界非常知名的平台，虽然还没有上市，但是它的使用人数已经非常非常的高，在去年的时候又呃可能成长了快一倍哦。那像这样子的一个呃远端的工作平台，它也是让整个。呃，在翻转我们目前这样的生活啊、呃，比如说像现在系股的大公司啊、呃，其实本来大家都说，啊、呃，我们九月要回去，比如说呃，所有的人都回去工作。可是目前现在大公司这些工作的形态其实也改变了哦、呃，在过去可能是希望你天天都来公司，但是目前现在可能系股的这些公司，他们都觉得其实天天来已经不是一个必须要的事情，现在已经变成是。大概呃、哦、用 hybrid 就是一种混合的方式，一个星期呢，他们就是三天到公司，两天呃可以自由的选择在我家里 work from home 哦，所以我觉得在未来工作形态上面哦，这个已经是一个长期的趋势，他应该是不会再回去过去的工作形态。然后还有就是因为美国的疫情又起来，所以像现在办公室又是一直不。一直往后延他们回去的这个上班时间，原来是说九月一号，现在又变成是大概是十月中以后。但是我觉得有可能会再继续延，因为这个疫情呢、哦，它已经逐渐的就是又升温了、哦，所以就变成说这个疫情它变成我们在生活、工作、学习哦上面非常大的一个不定性，所以会产生了更多的创新或者是商业模式，然后来帮助我们去克服这些难关哦。那还有就是在教育上面，呃，我觉得在过去我们可能就是使用的这个教育平台，在过去这一年多也是爆炸性的成长，可能十倍以上吧。现在有超多不同的平台。那像我女儿呢，她自己在学习上面，她连比如说 coding 哦、呃，都有一对一的这个家教，到可以直接在网络上用这个网络的工具来教你怎么去 coding。那他比如说他要学长笛、钢琴、音乐课，我们也都是全部用远端的方式来进行。那所以现在很多衍生出来这种远端的教育的平台，不管不光只是说你在找老师，或者是说你在用他的系统来学习，那还有一些比如说跟这个呃。呃，你的学习管理，或者是学习工具啊、哦，比如说像现在也有一个很有名，我觉得是台湾的公司啊，那这个台湾之光就是叫 i p p o i p e b u 艾比科技吧、哦，然后他做这个远端实体摄影的这个这个东西，就变成说很多呃老师可能,可能过去他想要看小孩子实作，说画画啦，或者是说呃他目前现在可能手上的作业，那他数学他怎么写，他怎么。在过去，我们可能变成说小孩他只能用电脑 keyboard 或者是滑鼠，哦，去反映出来他现在的学习状况给老师看，或者是用镜头。但是像这样的学习工具，他就变成说，哎、欸，小孩他可以很轻松，就是用画笔，然后他可以直接哦，及时的去抓这个他的这个手上在操作的这些这些状况，然后马上传送这个画面过去给老师。那我觉得一个老师，他就变成说他在教学上面，他会变得更有效率。他可以直接看到小孩目前现在他的学习状况，或者是呃，除了电脑之外，他可能在旁边手做，或者是他在接什么小小的电路啊，哦，那他接的怎么样啊？这个东西都可以直接的去反映过去给老师看。然后还有就是，我觉得在美国这一块，呃，有一块是。我觉得加十倍的创新就是 healthcare， 就是云端的医疗。那云端医疗呢？其实在过去一年多，像呃最知名应该就是 Teleduck， 然后这个云端医疗的平台，然后它去 match 很多的医生还有病患。啊、呃，你可能比如说是比较轻症，或者是你需要长期的慢性，呃慢性病的处方前，你都可以呃透过这种云端医疗平台去做一个诊断，你不需要去医院，因为现在其实大家对于去医院。或者去诊所这件事情还是有很大的疑虑，我们也觉得说非常害怕哦，所以像云端医疗，它可能可以解决了很多，在过去你必须要去医院，然后，但是它不是那么需要及时或者是这么立即需要被呃被救治的这个病患，它就可以长期的利用云端医疗来解决它生活上面的一些问题哦。那还有就是 mental health， 在过去一年多其实啊。呃就是大家可能都关在家里，所以很多人其实他的心理还有精神上面，他其实是没有办法负荷那个压力的。所以现在其实美国有非常多的，就是呃、uh, mental health care 这个平台哦，比如说像这个康，那康的话，它就是现在也是在西部很有名的一个平台。它就是说哈，它的主要数字说，它找一些呃名人，比如说大明星啊、作家、啊、足球员啊。毕业的球星，然后他们就是帮你念这个床边故事，然后帮助你睡眠，然后然后或者是他可以去啊、呃，请呃去制作很多很 natural 自然的这些声音啊，像雨滴啊、河流声啊、啊、呃、鸟叫声啊、森林里面的声音，然后去让你去放松，去让你你的 mental health 啊、呃、有一些就是转变，心情上的转变，去帮助你做冥想，然后去帮助你心灵上的沉淀。那同时呢，他们也导入了一些 health healthcare， 比如说，还帮你去 match 一些，比如说啊、呃，心理医师啊，然后你可以或者是一些呃药物啊、哦，你可以长期的可能经过医师诊断，然可以去呃 subscribe 这些药物。所以我觉得其实呃在 healthcare 上面，其实有很多多元的发展啊、哦，比如说云端医疗，或者是像这个我们刚刚讲的 healthcare， 还有就是哦，对不起， mental health。然后还有，比如说像一些呃，这个移动的医疗工具，比如说像手持式超音波，它这些都是方便，就是很多病患你可以自己在家里自我诊疗，比如说你用血糖呃这个联网的 I O T 设备，比如说血糖机、血氧机，呃很多东西或者超音波，它可以自己在家里做这个。第一阶的这个这个 scan 自己，然后是者诊断自己，然后再把这些数据传到医院给医生去看你的整个身体的状况。所以我觉得这个呃，主要就是生活、工作、教育，还有医疗上面，我们在西新看到一些创新。但是因为东西真的太多，所以不好意思，今天讲的比较多。好，谢谢
0: 。哎，很感谢 Kate 跟我们的分享。那刚刚。Kitty 有讲到说，哦，他在家里面，他的女儿去做学习，也用了很多这个线上的学习的教育工具。如果大家喜欢呢，我们这一个房间，可以把我们这一个姐姐妹妹一起来的这个绿色小房子追踪起来，那也可以把我们的这上面的五位讲者。的这一个 Clubhouse 账号追踪起来之后呢，我们的嗯、呃、姐姐妹妹一起来的房间开房间的时候呢，就会通知到你就不会漏掉我们的相关讯息哦。那接下来呢，我们想要欢迎的是。吕蒙数位科技的 Jennifer， 因为 Jennifer 呢，她做的就是 ARVR， 而且她现在也做到一个就是可以远端的做一个企业训练或者是一个教育训练的工具。那我们就欢迎 Jennifer 来跟我们分享一下她的商业模式。
3: 好的，好，那我想说哈，其实刚刚听了 Kitty 讲这么多这个系过来的破坏式创新，其实。么。非常有感哦。那我想说，因为台湾其实，在去年，坦白说，我们其实也开始面临到这个，呃，必须要在很多产业要去思考，我们怎么去做园区沟通哦，所以，其实我们在呃，因为 AR/VR 的工具，其实刚才讲是视觉化界面哦，所以它其实本身就可以协助很多产业在。一些，比如工作上的一些训练流程，还有在跟外部客户哈、哦、做的一些，譬如说如果是医疗上的话，可能是一些医病解说哈；教育上的话，当然也是一些呃教育上面，其实它可以去做一些视觉化的训练跟呈现，哦，让教材的这个呈现方式，它不会只有在纸本上，也不会只有在电脑上，而是可以透过呃载具的这一个呃视觉化的呈现，其实把很多 3D 的模型、哦、等等的去做实验，然、哦、后去做化学的变化，或是做医。学上面的一些骨价等等的一个呈现哈，他会可以很立体化去呈现各种的一个教育的模式。好，那但是在去年的疫情下，其实就开始有呃很多，就是因为我们台湾毕竟就是是一个制造大国，我们其实有很多的这个呃相关的一些 component 的输出哈、哦。那其实在，在呃这个远距的上面，其实就很。没有办法去做服务哈，所以就开始有蛮多制造厂商来找我们，还有医疗厂商哈来讨论，就是说怎么透过 AR 为一个远距协作工具，其实让呃这两端其实他们能够去同时的去做协作。好，那就是在呃，我们本地的，譬如说有一些呃师傅，其实原本如果说有一些维修的需求或是教育的需求，他们就必须要飞到这个当地，其实去做一些一些相关的训练或是相关的这个维修的动作。好，那在这个疫情下，他就马上去部署这个不同的模式哈。那当然，有时候其实我们只是做视讯，他会没有办法其实立即去解决到现场的问题。好，因为现场的问题有一些像他们。呃，在讲很多排插或者很多的小的零件，事实上他只要去做一个就是相关操作上步骤的引导哈，或是告诉他说可能在哪一个零件上去做置换哈、哦，那在协同有一些语言沟通的问题，其实。可以加强去解决哈，但这只是一般的视讯，其实很难做到的沟通。那 AR 的这个协协作的模式，它就可以在，比如说我们两端其实都各自持一个手机或是平板，那我们就可以在我们的这个立体的这个画面哈的的这个就是我们的镜头的画面里面，其实去把 3D 的物件呼叫出来，或是说在镜头上去做定位之后，然后把每一个步骤流程去很细致的去把它解说出来哈。那这个模式其实就是。协助我们蛮多制造业的这个厂商，他们在远距协助的部分能够立即去做这个沟通跟指导。所以不仅是就是说，我们一些像台呃台湾的一些攻击工工具机和出输出的厂商，或是像我们有一些客户是这个食品机械输出,出的厂商哦，他们就可以立即去协作跟排除这个问题。那到今年更多的大厂，他们其实也有很多国外的这个厂区哈的，就是的扩建的状况下，其实也导入了我们这套系统，其实去做这样子的一个协作跟沟通。所以呃，另外的一个层次其实是在说有一些。呃，有一些的这个厂区哈、哦，有一些工作环境，它其实有公安哈、哦，安全上面的问题。其实同样也可以透过这样的协作的方式，其实去做一些事前的训练跟引导哈、哦，避免就是说我们在操作上不熟悉哈、哦，直接去做碰触等等的这样子的一个一个引用模式哈、哦。那这个这个其实是我想说在，在呃疫情下，其实我想说很快速的导入的一个 model，、哦、那也让这种比较是 AR 式的呃原距协作的运用，其实运用在这个。各行各业，那那当然，因为呃，为什么讲各行各业？因为制造业其实第一个需求，其实能够导入这块应用的模式。但是很快的，我们也发现说，其实呃，像今年其实的疫情下，很多的这个商场，其实它在这个呃，应该说以商场来说，因为我们台湾是三级警戒，所以。商场本身它还是开门哈，但是坦白说客户不敢上门哈，因为基本上我觉得大家都还蛮自主的，会去配合这个隔离的政策，所以会变成是说商场开了，但是客户不上门哈。那商品怎么去销售？哦，那所以其实就我们就跟商场其实在讨论说，同样透过我们这个远距协作系统，其实去可以协助我们的远端的销就是销售人员跟他远端的客户，其实去做商品上面的协作沟通跟讨论。至于可以达到交易，好，所以其实它的运用模式其实就可以转换到我们现在的元聚电商，好，所以从元聚的这种教学指道转换成元聚的电商，好，那甚至就是说我们也在思考说，其实有一些金融产业，像我们在配置，呃，类似就是说可能有一些需要及时去协助的一些，比如说路况，好、哦，也就是说像保险业，其实我们在呃路上其实发生一些状况，那怎么去？呼叫远端的这个就是保险公司的人员，其实做现场的查看，甚至就是说把很多现场的定位，其实都能够精准的抓出来，然后去做相关的一个记录，啊，甚至就是做报告，好，那这个就不会，你就不用在这个及时的这个线上去等待，就是类似说，哎、欸，人员过来的问题，哈，所以很多就是叫做远距的情境。其实搭配到疫情，或者搭配到我们的一个就是行为，其实它是可以去扩展的哈。所以，所以这一块的模式，其实我们就发现说，它其实可以帮助很多产业解决它这种就是即时面临到的问题哈。那其实坦坦白说，当然也帮企业节省了很多相关的成本哈。因为原本的这个呃相关的这些协作哈，出差人员的这些往返，其实它的成本都是高的。所以就是说，在这个疫情下，我们常说这个一改变之后也很难回去，因为你一旦。试用了这些平台、这些系统之后，其实你以后习惯它，你就自然就回不到原来的状况哦，就会发现这块很方便，可以辅助到你很多的这个呃工作的及时性、效率性哦，还有它的成本的结构哦，这些其实完全都已经去取代掉了哈、哦。所以这个是呃我们在 AR/VR 产业看到的第一块哈、哦。那第另外一块我可以分享一下，因为现在其实呃疫情状况之下，其实很多活动不能举办，好、哦，那很多展览。也不能去进行，但是其实这个商业的这个脚步其实是依然持续在存在哈，依然持续在在滚动的。所以其实我们就开始也是思考说，把 AR 式的 event 其实搬到线上，好，那因为客户都在家里面，但是活动是不是能够继续办？好，所以其实就会变成是说远距线上的一个活动模式。那我们其实也创造出了一个叫做 AR 的滤镜平台，那呃后面搭载一个编辑器哦，所以我们的一些。活动方和客户活动方，他们只要在后台，其实去上架他的所谓活动上面的 component， 好的的一些素材元素，其实是他就可以跟他远距的客户，可能透过 line。哦，透过 FB 等等的这个社交平台工具，其实它一样可以去 c o l l e c t 到这个客户，其实在线上跟他做相关的互动。哈，那不管在品牌的一个曝光，或在活动的一个进行上，它可以同步的进行。哈，那举例来说，因为现在冬奥正在进行，所以其实我们就也跟这一个呃冬奥的这一个相关的合作方，其实有一个呃最近有一个就是还蛮受欢迎的活动。哈，那我们也是透过 AR 的这个模式，那民众在家其实就可以自己透过手机和透过我们 AR。大的平台，其实去扫描，扫描就是那个那个这次的这个整个冬奥的图像哈，你就可以去呼叫出我们这次在冬奥这个场馆，那里面事实上我们就可以开始举办活动，好，这个场馆其实我们就可以把它整个搬回我们自己的家里面，哦，跟它做一些互动，好，那里面其实我们想要点点按钮，我们就可以看一下冬奥现在即时的赛事啊，即时的排名。啊赛赛赛程等等的这些这些内容哈、哦，那当然就是也可以去办活动做相关的这个分享跟抽奖哦。所以其实透过 AR， 它就可以去把不管是呃好玩有趣的这个滤镜哈、哦，包含就是说这种比较是更多跟这个商业模式哈、哦，跟很多的这个可以即时分享的方式去做连接。好、哦，那这个部分其实也在线上的活动上，其实它不会中断。那再来的话是刚才讲到展览哦，就是很多线上的很多实体的展览，目前要搬到线上哦去做展览。所以目前的话，就是目前很多的这个呃各个的这个网站，其实也开始叫做 ARVR 化哦。这个网网站其实它也不会是一个平面的。一个 w e b s 网站哈，我们开始要 AR VR 化，那里面的物件呢，是不是就是网站上面里面我们本来要去搬到展览里面的物件哈，都很大型。那其实现在透过一个网站去把它 AR VR 化之后，我们可以看到这个360的这一个整个场馆的环境哈，那里面再透过我们的一些这个 VR 的技术，就可以看到里面毛店哈的的一些情况，就可以跟着走哈，好像逛一个整个展览。那你看到你有趣的物件，好，你喜欢的这个这个这个商品。你就可以用 AR 好去扫描，然后把它呼叫出来。其实，在你家去做三百六十度的的的,的这个这个3 D 完整的呈现，去看它的模型哈。所以像，像呃国外知名的车厂，其实也都推出了这种叫做在是在家看车。再加上车哈，所以你就可以用 AR 的模式，再从网站中呼叫出来这个实体的车哈，或是像我们呃自己有一些客户，他是做这种较大的机械的哈，就他可以把机械的零件呼叫出来，来去看他的细节哈。那这个部分下一步当然他就离成交不远了哈，所以就会变成说整个线上的展览、线上的展示、整个 ARVR 化哈的这个模式，就会变成是每个企业他必须要用的方式哈，他才能跟客户做一个比较清楚的沟通，甚至就是在再搭配远距的沟通去做这些协作的部分，那那那这几个层次，我想说其实都蛮就是在这个破坏式的创新下，其实，在各个产业上，其实都透过这种呃运用模式，其实达到了一个很好的效果。那另外的呃部分，其实可以再分享一个叫做零接触式的的经济模式那因为其实现在其实就叫做零接触大家其实都不能太就是。呃，就是呃，就是说需要透过这种零接触的方式，其实来来达到一些不管是消费哈、哦，或者是一些就是互动，好、哦，那所以就是零接触的方式，就是说大家其实可能，譬如说你去餐饮业哈、哦，譬如说以后之后 lock down 的状况是慢慢的就是降级哈、哦，但是它可能还是有一定的警戒性哈、哦，因为我想说这个疫情的一些循环其实大概还有一段时间，那就会变成是说你不能去 touch 一些东西哈、哦，实际上如果说你进到一些。building 哈，或是餐，或是一些餐厅，你可能要，譬如说，诶、欸，触控式屏幕，触控式点餐，那这个部分的的部分就会透过，譬如说 AR， 我们透过那个手机镜头的扫描，其实你可以去点餐。然后完成所有的结账，那甚至里面还有很有趣的厨师哈，就是有厨师其实也可以现身跟你来做产品的介绍，所以他取代了人员的这个介绍，实体人员介绍服务的这一块哈，那取代这个 touch screen 可能有这个接触式的风险，那在搭配现在很成熟的支付的技术。串接起来，其实它就會变成是一种零接触式经济的类似点餐的方法哈，那当然就可以利用在更多这个呃各种的消费模式情境。所以，我不想说这几块其实是可以分享一下，大概是这一两年我们在这个呃破坏式创新下建构出来的这种叫做元句式的这种 AR 协作系统。好，那包含就是说这种线上式的展示平台跟线上式的活动，那以及是这种叫做临界数经济式的各种的这样子零售业的服务啊，那些以上先做一些这样子近期的分享。
0: 好，谢谢 Jennifer 跟我们分享，就是他在 ARVR 领域去做了这么多有关于就是呃跨跨区域这一些呃印刷技师训练呐、啊，或是这一些国外的厂区扩建的这个事前引导的这个教育训练，那也可以把这个技术拿来变成线上的展览，然后可以透过很多的滤镜啊，让更多的参展者跟跟参与者觉得这个展览是更好玩的。那在企业展展售的部分呢，也可以就是更细部的看到这一些零件的细节。那这一些技术的确就会让我们更了解这一些呃企业所做的事情，然后更回不去以前就是真的需要实体展览跟实体教学的这一些。嗯，需要高成本啊，然后需要人飞过去、飞来飞去啊，需要带这么多这个参展设备的这一些日子了。那今天呢，我们 Penny 呢也跟我们聊到 ，B X B 在十年前就导入了这个 Google 云端作业的协作，然后让他的公司的这个经营更有条理化，每一个步骤都有被云端的做记录。而且云端的会议也让我们更多的企业家在同一天都可以参与到更多的会议，可能陪你在高雄，他可能来台北，原本只能早上排一个会，下午排一个会，但是导入这一个云端会议之后，他可能一天都可以开始几个会了。嗯，那也很开开心，就是今天在我们地球另一端细谷的这个美味人妻 Kitty， 也跟我们分享了好多，就是有关于新创的这一呃新创圈细谷新创圈所加速的部分，那像是生技产业啊，然后还有就是更多的投资人的热钱投入新创产业里面。那因为股市的条件的一些松绑，让更多的这个新创企业有可能在更短的时间以内就可以达到上市的目标。然后还有很多关于这个教育啊，还有这个 healthcare 的新的这一个商业模式，也都是我们台湾可以多多学习的哦。那今天所聊的这个破坏式创新，就是。表示这个产品呢，或是服务性能，它是刚好可以让我们这个个人做使用，而且它是价格便宜的，而且它吸引的是这一个市场龙头本来没有看在眼里的那一些客群，那逐步这一般的消费者慢慢的这个深入，然后等到所有的消费者都使用了之后呢，这一些大企业就可以更看到这个呃威胁，但是呢。呃，新创的这一个破坏式创新的公司呢，也可以因此呢超前的呃赶上这一些过去的产业龙头，而这个破坏者所创造的呢，是以往本来不存在的市场。简单的来说，他们是找到一个方法，可以把这个原本的非消费者变成真正的消费者。很感谢今天所有的听众来到今天我们姐姐妹妹一起来所开的迪拜是晚上十点的房间。感谢今天各位的陪伴，希望你喜欢今天的节目。别忘了，嗯，我们头上有一个绿色的小房子，要把它追踪起来。还有我们各位讲者要追踪起来，这样就可以收到我们开房间的讯息喽。我是十亿餐饮的执行长 Viola 我时常关注新创议题以及性别议题。如果你也喜欢我的主持，请你把我追踪起来哦。祝福各位今晚有一个好梦。晚安咯，谢谢各位讲者，那请各位讲者也一起开一个麦克风，跟我们的各位听众说一个晚安咯。大家晚安，晚安！谢谢 Viola， 谢谢，啊、谢谢大家、哦。大家
1: 晚安，谢谢大家的拜拜
0: ，谢谢大家，下次见。大家晚安咯。拜拜拜拜。拜拜